0: 8 y 30 minutos en la costa este de los Estados Unidos y tenemos ya en la línea telefónica a nuestra colega Marta Soto, brillante editora y jefa de la unidad investigativa del diario El Tiempo de Bogotá. Marta, siempre es un placer, un gustazo tenerte en el programa. Cuéntanos qué es lo que está pasando ahora con el expresidente Álvaro Uribe, que será llamado a juicio por presunta manipulación de testigos. ¿Qué es esto? Adelante, bienvenida.
1: Oscar, eh, muchas gracias por la invitación. Pues mira, es el mismo caso que se viene desarrollando en contra del presidente por presunto fraude procesal y soborno a testigos. ¿Qué fue lo que pasó? Por segunda vez en mayo de este año, la Fiscalía General pidió que se precluyera el caso a favor del presidente, pero las víctimas apelaron ante un tribunal. Hoy, a las dos de la tarde, ese tribunal tiene citado al expresidente para decir, si acepta que se precluya el caso, por el contrario, niega esa preclusión y el proceso sigue en su contra. Anoche se filtró, incluso el propio expresidente lo mencionó, que el fallo le va a ser adverso. Solo se va a conocer a las 2 de la tarde de hoy, pero si es como lo dice el propio expresidente Uribe, lo que va a pasar es que el caso no precluye Sigue adelante y la Fiscalía tiene que decidir si lo acusa y lleva a juicio o si, por el contrario, pide por tercera vez que se precluya la investigación.
0: Ahora bien, el propio eh, diario El Tiempo, donde estás tú, Marta, dice que hay, eh, se hace una pregunta, ¿no? ¿Qué hay dentro del proceso que tendrá fallo del Tribunal de Bogotá? ¿Qué es lo que no se ve? de este fallo, ¿cuál es la, la verdadera intención y la verdadera razón de que no prescriba esta, esta acusación, estas acusaciones contra el presidente Uribe, el expresidente Uribe?
1: Pues esto es entrar en el terreno de las especulaciones, porque digamos que hay que esperar a ver qué es lo que va a decir el Tribunal Superior de Bogotá. Lo que se está diciendo es que eh, para el tribunal, igual que lo dijo la juez del caso, es necesario seguir investigando para establecer si el presidente sabía lo que estaba haciendo uno de sus abogados, eh, estamos hablando del doctor Cadena, eh, el cual admitió haberle entregado dadivas, el dicho, él dice que son eh, ayudas humanitarias a varios testigos, que ahora aseguran que lo que querían era comprarlos para que cambiaran el, el testimonio a favor del presidente. Hay que esperar, hay que analizar, una persona responsable haría eso, pero entrando al terreno de las especulaciones, eh, lo que hablan es que es un fallo que se conoce a puertas de las elecciones de octubre, que es casi seguro que van a pedir que se siga investigando la conducta del mandatario, y estamos hablando de un hombre, un político poderoso, que si bien por este caso se había mantenido al margen de la política eh, la decisión, de que se iba a leer el fallo que la dió primicia al diario El Tiempo, lo cogió con micrófono en mano, haciendo campaña a favor de sus candidatos para las elecciones de octubre.
0: Ya, eh, Marta, hablando del presidente Petro, se, siempre, se no es especulación, siempre se toma en cuenta, llama la atención. La informalidad del presidente cuando llega a los actos, siempre tarde, casi siempre tarde, y eh, publica la prensa eh, colombiana hoy, el diario El Tiempo, que el presidente llegó tarde otra vez a un evento en el que fue abucheado una ceremonia de ascensos de sus oficiales y esto causó molestia. Por otra parte, hace ya algunas semanas eh, se habló eh, tanto eh, Nicolás Petro, el hijo del, del presidente, de que... Eh, había sido diagnosticado, creo que esto lo dijo un hermano, con, ambos con Asperger, que es una parte del espectro autista. Eh, ¿qué, ¿Qué hay de nuevo, si hay algo nuevo en este sentido? Y si continúa este tema de la informalidad y de los eh, gazapos del presidente Petro en actos públicos.
1: Pues mira, lo que pasa es que antes la gente lo tomaba como eh, un tema accidental que el, el presidente llegara tarde a algunos actos, no solamente en Colombia sino también internacionales, acuérdate que cuando se reunieron en Brasil todos los presidentes no llegó para la foto eh, digamos que también le canceló en algunas ocasiones eh, reuniones a los gobernadores a, a las altas cortes y lo que pasa es que contabilizándolo, ya este es eh, el episodio número 102, tal vez 103 y ya la gente, eh, digamos que está inconforme, no solamente por sus retrasos, sino por muchas cosas que están pasando en el gobierno. Si tú miras las encuestas, la favorabilidad del presidente sigue cayendo en picada. Entonces, digamos que son temas eh, que no le gustan a la gente y ya lo está manifestando. Hubo dos episodios ayer, el que tú mencionas, en donde las familiares de los eh, uniformados que estaban siendo ascendidos lo abuchearon y él tuvo que dar explicaciones en una especie de excusas públicas, diciendo que estaba tomando una decisión trascendental eh, en casa de Nariño, una decisión que incluso eh, tenía que ver con el futuro de su gobierno, no lo sabemos todavía de qué se trata, pero más tarde tenía una cita con un grupo de personas en Soacha, que es una zona algo deprimida en las goteras de Bogotá, y allí... Las madres que lo estaban esperando también protestaron por la llegada tarde del presidente. Él asegura que esto tiene que ver con su agenda, su apretada agenda. La vez pasada dijo que las personas que le manejaban esa agenda no tenían en cuenta que él tenía que descansar, que él tenía que tomar pausas, pero ya no le está gustando a la gente que el mandatario los deje plantados.
0: Marta, como siempre, muy agradecido por tu participación y hasta una próxima oportunidad.
1: Un abrazo para ustedes.
0: Gracias. Gracias. Bueno, era Marta Soto, mm. periodista, jefa del Departamento de Investigación del Diario El Tiempo.